0: Achter Gesang von Reinike Fuchs. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Reinike Fuchs. Von Johann Wolfgang von Goethe, Achter Gesang. Weiter gingen sie nun zusammen über die Heide, Grimbart und Reineke, gerade den Weg zum Schlosse des Königs. Aber Reineke sprach: Es falle, wie es auch wolle, diesmal ahnet es mir die Reise zum besten lieber oheim höret mich nun seitdem ich zum letzten euch gebeichtet verging ich mich wieder in sündigem wesen höret großes und kleines und was ich damals vergessen von dem leibe des bären und seinem Felle Verschafft ich mir ein tüchtiges Stück Es ließen der Wolf und die Wölfin ihre Schuhe mir ab So hab ich mein Mütchen gekühlet Meine Lüge verschaffte mir das Ich wußte den König aufzubringen Und hab ihn dabei entsetzlich betrogen denn ich erzählt ihm ein Märchen, und Schätze wußt ich zu dichten. Ja, ich hatte daran nicht genug, ich tötete Lampen, ich bepackte Bellin mit dem Haupt des Ermordeten. Grimmig sah der König auf ihn, er mußte die Zeche bezahlen. Und das kaninchen ich drückt es gewaltig hinter die ohren daß es beinah das leben verlor und war mir verdrießlich daß es entkam auch muß ich bekennen die krähe beklagt sich nicht mit unrecht ich habe frau Schafenebbe sein weibchen aufgegessen das hab ich begangen seitdem ich gebeichtet aber damals vergaß ich nur eines ich will es erzählen eine schalkheit die ich beging ihr müßt sie erfahren denn ich möchte nicht gern so etwas tragen ich lud es damals dem wolf auf den rücken wir gingen nämlich zusammen zwischen kakys und Elverdingen, da sahen wir von weiten eine stute mit ihrem fohlen und eins wie das andre wie ein rabe so schwarz vier monat mochte das fohlen alt sein und isegrim war vom hunger gepeinigt da bat er fraget mir doch verkauft uns die stute nicht etwa das fohlen und wie teuer da ging ich zu ihr und wagte das stückchen liebe frau mehre sagt ich zu ihr das fohlen ist euer wie ich weiß verkauft ihr es wohl, das möcht ich erfahren. Sie versetzte, bezahlt ihr es gut, so kann ich es missen, und die Summe, für die es mir feil ist, ihr werdet sie lesen, hinten steht sie geschrieben an meinem Fuße. Da merkt ich, was sie wollte, versetzte darauf. Ich muß euch bekennen, lesen und schreiben gelingt mir nicht ebenso, wie ich es wünschte. Auch begehr ich des Kindes nicht selbst, denn Isegrim möchte das Verhältnis eigentlich wissen. Er hat mich gesendet. »Lasst ihn kommen«, versetzte sie drauf. Er soll es erfahren und ich ging und isegrim stand und wartete meiner wollt ihr euch sättigen sagt ich zu ihm so geht nur die meere gibt euch das fohlen es steht der preis am hinteren fuße unten geschrieben ich möchte nur, sagte sie, selber da nachsehn. Aber zu meinem Verdruß mußt ich schon manches versäumen, weil ich nicht lesen und schreiben gelernt. Versucht es, mein Oheim, und beschauet die Schrift, ihr werdet vielleicht sie verstehen. Isegrim sagte, was sollt ich nicht lesen, das wäre mir seltsam, Deutsch, Latein und welsch sogar Französisch versteh ich, denn in Erfurt hab ich mich wohl zur Schule gehalten, bei den Weisen gelaten und mit den Meistern des Rechtes fragen, und urteil gestellt ich habe meine lizenzen förmlich genommen und was für skripturen man immer auch findet les ich als wär es mein name drum wird es mir heute nicht fehlen bleibet ich geh und lese die schrift wir wollen doch sehen und er ging und fragte die Frau Wie teuer das Fohlen Macht es billig Sie sagte darauf Ihr dürft nur die Summe lesen Sie stehet geschrieben An meinem hinteren Fuße Lasst mich sehen Versetzte der Wolf Sie sagte, das tu ich und sie hub den Fuß empor aus dem Grase, der war erst mit sechs Nägeln beschlagen. Sie schlug gar richtig und fehlte nicht ein Herrchen, sie traf ihm den Kopf, er stürzte zur Erden, lag betäubt wie tot, sie aber eilte von dannen, was sie konnte so lag er verwundet es dauerte lange eine Stunde verging da regte er sich wieder und heulte wie ein Hund ich trat ihm zur Seite und sagte Herr Oheim wo ist die Stute wie schmeckte das Fohlen ihr habt euch gesättigt Habt mich vergessen, ihr tatet nicht wohl, Ich brachte die Botschaft. Nach der Mahlzeit schmeckte das Schläfchen, Wie lautete, sagt mir unter dem Fuße die Schrift, Ihr seid ein großer Gelehrter. Ach, versetzt er, spottet ihr noch, wie bin ich so übel Diesmal gefahren Es sollte fürwahr Ein Stein sich erbarmen Die langbeinige Meere Der Henker mag's ihr bezahlen Denn der Fuß war mit Eisen beschlagen Das waren die Schriften Neue Nägel ich habe davon sechs Wunden im Kopfe. Kaum behielt er sein Leben. Ich habe nun alles gebeichtet, Lieber Neffe, vergebet mir nun die sündigen Werke. Wie es bei Hofe gerät, ist mißlich, aber ich habe mein Gewissen befreit und mich von Sünden gereinigt Saget nun wie ich mich bessere damit ich zu Gnaden gelange Grimbart sprach Ich find euch von Neuem mit Sünden beladen Doch es werden die Toten nicht wieder lebendig es wäre freilich besser wenn sie noch lebten so will ich mein oheim in betrachtung der schrecklichen stunde der nähe des todes der euch droht die sünden vergessen als diener des herren denn sie streben euch nach mit gewalt ich fürchte das Schlimmste, Und man wird euch vor allem Das Haupt des Hasen gedenken. Große Dreistigkeit war es, gestets den König zu reizen, Und es schadet euch mehr, Als euer Leichtsinn gedacht hat. Nicht ein Haar versetzte der Schelm und dass ich euch sage, durch die Welt sich zu helfen, ist ganz was Eignes. Man kann sich nicht so heilig bewahren, als wie im Kloster, das wisst ihr. Handelt einer mit Honig, er leckt zuweilen die Finger. Lampe reizte mich sehr. Er sprang herüber hinüber mir vor den augen herum sein fettes wesen gefiel mir und ich setzte die liebe beiseite so gönnt ich berlinen wenig gutes sie haben den schaden ich habe die sünde aber sie sind zum Teil auch so plump, in jeglichen Dingen grob und stumpf. Ich sollte noch viel Zeremonien machen. Wenig Lust behielt ich dazu. Ich hatte von Hofe mich mit Ängsten gerettet und lehrte sie dieses und jenes, aber es wollte nicht fort zwar jeder sollte den nächsten lieben das muß ich gestehn indessen achtet ich diese wenig und tod ist tod so sagt ihr selber doch lasst uns andre dinge besprechen es sind gefährliche zeiten denn wie geht es von oben herab man soll ja nicht reden doch wir andern merken darauf und denken das unsere raubt der könig ja selbst so gut als einer wir wissen's was er selber nicht nimmt das lässt er bären und wölfe holen und glaubt es geschehe mit recht da findet sich keiner der sich getraut ihm die wahrheit zu sagen so weit hinein ist es böse kein Beichtiger, kein kaplan sie schweigen warum das sie genießen es mit und wär nur ein rock zu gewinnen komme denn einer und klage der haschte mit gleichem gewinne nach der luft er tötet die zeit und beschäftigte besser sich mit neuem erwerb denn fort ist fort und was einmal dir ein mächtiger nimmt, das hast du besessen. Der Klage gibt man wenig Gehör, und sie ermüdet am Ende. Unser Herr ist der Löwe, und alles an sich zu reißen, Hält er seiner Würde gemäß. Er nennt uns gewöhnlich seine Leute, Fürwahr, das Unsere scheint es, gehört ihm. Darf ich reden, mein Oheim? Der edle König, er liebt sich ganz besonders Leute, die bringen, Und die nach der Weise, die er singt, zu tanzen verstehn. Man sieht es zu deutlich, daß der wolf und der bär zum rate wieder gelangen schadet noch manchem sie stehlen und rauben es liebt sie der könig jeglicher sieht es und schweigt er denkt an die reihe zu kommen mehr als vier befinden sich so zur seite des Herren ausgezeichnet vor allen. Sie sind die Größten am Hofe. Nimmt ein armer Teufel, wie reineke irgendein Hühnchen, wollen sie alle gleich über ihn her, ihn suchen und fangen und verdammen ihn laut mit einer Stimme zum Tode. Kleine Diebe hängt man so weg, es haben die großen starken vorsprung mögen das land und die schlösser verwalten sehet oheim bemerk ich nun das und sinne darüber nun so spiel ich halt auch mein spiel und denke daneben öfters bei mir es muß ja wohl recht sein tuns doch so viele freilich regt sich dann auch das gewissen und zeigt mir von ferne gottes zorn und gericht und läßt mich das ende bedenken ungerecht gut so klein es auch sei man muß es erstatten und da fühl ich denn reu im herzen doch währt es nicht lange ja was hilft dichs der beste zu sein es bleiben die besten doch nicht unberedet in diesen zeiten vom volke denn es weiß die menge genau nach allem zu forschen niemand vergessen sie leicht erfinden dieses und jenes wenig gutes ist in der gemeine und wirklich verdienen wenige drunter auch gute gerechte herren zu haben denn sie singen und sagen vom bösen immer und immer auch das gute wissen sie zwar von großen und kleinen herren doch schweigt man davon und selten kommt es zur sprache doch das schlimmste find ich den dünkel des irrigen wahnes der die menschen ergreift es könne jeder im taumel seines heftigen wollens die welt beherrschen und richten hielte doch jeder sein weib und seine kinder in ordnung wüßte sein trotzig gesinde zu bändigen könnte sich stille wenn die toren verschwenden in mäßigem Leben erfreuen. Aber wie sollte die Welt sich verbessern? Es läßt sich ein jeder alles zu und will mit Gewalt die andern bezwingen. Und so sinken wir tiefer und immer tiefer ins Arge. Afterreden, Lug und verrat und diebstahl und falscher eidschwur rauben und morden man hört nichts anders erzählen falsche propheten und heuchler betrügen schändlich die menschen jeder lebt nur so hin und will man sie treulich ermahnen nehmen sie's leicht und sagen auch wohl Ei, wäre die Sünde Groß und schwer, wie hier und dort uns manche Gelehrte predigen, würde der Pfaffe die Sünde Selber vermeiden. Sie entschuldigen sich mit bösem Exempel und gleichen dem affengeschlecht das nachzuahmen geboren weil es nicht denket und wählt empfindlichen schaden erduldet freilich sollten die geistlichen herren sich besser betragen manches könnten sie tun wofern sie es heimlich vollbrächten aber sie schonen uns nicht uns andre laien und treiben alles was ihnen beliebt vor unsern augen als wären wir mit blindheit geschlagen allein wir sehen zu deutlich ihre gelübde gefallen den guten herren so wenig als sie dem sündigen freunde der weltlichen werke behagen denn so haben über den alpen die pfaffen gewöhnlich eigens ein liebchen nicht weniger sind in diesen provinzen die sich sündlich vergehn man will mir sagen sie haben kinder wie andre verehelichte leute und sie zu versorgen sind sie eifrig bemüht und bringen sie hoch in die höhe diese denken hernach nicht weiter woher sie gekommen lassen niemand den rang und gehen stolz und gerade eben als wären sie edlen geschlechts und bleiben der meinung ihre sache sei richtig so pflegte man aber vor diesem pfaffenkinder so hoch nicht zu halten nun heißen sie alle herren und frauen das geld ist freilich alles vermögend selten findet man fürstliche lande worin nicht die pfaffen zölle und zinsen erhüben und dörfer und mühlen benutzten diese verkehren die welt es lernt die gemeine das böse denn man sieht so hält es der Pfaffe, da sündiget jeder, und vom Guten leitet hinweg ein Blinder den Andern. Ja, wer merkte denn wohl die guten Werke der frommen Priester und wie sie die heilige Kirche mit gutem Exempel auferbauen? Wer lebt nun danach? Man stärkt sich im Bösen. So geschieht es im Volke, wie sollte die Welt sich verbessern. Aber höret mich weiter, ist einer unecht geboren, sei er ruhig darüber, was kann er weiter zur Sache, denn ich meine nur so. Versteht mich. Wird sich ein solcher Nur mit Demut betragen und nicht durch eitles Benehmen Andere reizen, so fällt es nicht auf, und hätte man Unrecht, Über dergleichen Leute zu reden. Es macht die Geburt uns Weder edel noch gut, noch kann sie zur Schande gereichen. Aber Tugend und Laster, sie unterscheiden die Menschen. Gute, gelehrte, geistliche Männer, man hält sie wie billig hoch in Ehren, doch geben die Bösen ein böses Exempel. Predigt so einer das Beste, so sagen doch endlich die Laien. Spricht er das Gute und tut er das Böse, was soll man erwählen? Auch der Kirche tut er nichts Gutes, er prediget jedem, leget nur aus und bauet die Kirche, das rat ich ihr Lieben wollt ihr gnade verdienen und ablaß so schließt er die rede und er legt wohl wenig dazu ja gar nichts und viele seinetwegen die kirche zusammen so hält er denn weiter für die beste weise zu leben sich köstlich zu kleiden lecker zu essen und hat sich so einer um weltliche Sachen übermäßig bekümmert wie will er beten und singen gute Priester sind täglich und stündlich im Dienste des Herren fleißig begriffen und üben das Gute der heiligen Kirche sind sie nütze sie wissen die laien durch gutes exempel auf dem wege des heils zur rechten pforte zu leiten aber ich kenne denn auch die bekappten sie plärren und plappern immer zum scheine sofort und suchen immer die reichen wissen den Leuten zu schmeicheln und gehn am liebsten zu Gaste bittet man einen so kommt auch der zweite da finden sich weiter noch zu diesen zwei oder drei und wer in dem Kloster gut zu schwatzen versteht der wird im Orden erhoben wird zum lesemeister zum Kustos oder zum prior andere stehen beiseite die schüsseln werden gar ungleich aufgetragen denn einige müssen des nachts in dem chore singen lesen die gräber umgehn die anderen haben guten vorteil und ruh und essen die köstlichen bissen und die legaten des papstes die äbte pröpste prälaten die beguinen und nonnen da wäre vieles zu sagen überall heißt es gebt mir das eure und lasst mir das meine Wenige finden sich wahrlich nicht sieben welche der vorschrift ihres ordens gemäß ein heiliges leben beweisen und so ist der geistliche stand gar schwach und gebrechlich oheim sagte der dachs ich find es besonders Ihr beichtet fremde Sünden, was will es Euch helfen? Mich dünket, es wären Eurer eigenen genug. Und sagt mir, Oheim, was habt Ihr Um die Geistlichkeit Euch zu bekümmern, und dieses und jenes? seine bürde mag jeglicher tragen und jeglicher gebe red und antwort wie er in seinem stande die pflichten zu erfüllen strebt dem soll sich niemand entziehen weder alte noch junge hier außen oder im kloster doch ihr redet zu viel von allerlei dingen und könntet mich zuletzt zum irrtum verleiten ihr kennet vortrefflich wie die welt nun besteht und alle dinge sich fügen niemand schickte sich besser zum pfaffen ich käme mit andern schafen zu beichten bei euch und eurer lehre zu horchen eure weisheit zu lernen denn freilich muß ich gestehen stumpf und grob sind die meisten von uns und hätten's vernöten. also hatten sie sich dem hofe des königs genähert Reineke sagte, so ist es gewagt, und nahm sich zusammen. Und sie begegneten Martin, dem Affen, der hatte sich eben aufgemacht und wollte nach Rom. Er grüßte die beiden. Lieber Oheim, fasse dein Herz, so sprach er zum Fuchse, fragt ihn dieses und jenes, ob schon ihm die Sache bekannt war. Ach, wie ist mir das Glück in diesen Tagen entgegen, sagte Reineke drauf, da haben mich etliche Diebe wieder beschuldigt, wer sie auch sind, besonders die Krähe mit dem Kaninchen. Sein Weib verlor das eine, Dem andern fehlt ein Ohr. Was kümmert mich das? Und könnt ich nur selber mit dem Könige reden, Sie beide sollten's empfinden. Aber mich hindert am meisten, daß ich im Banne des Papstes leider noch bin. Nun hat in der Sache der dompropst die vollmacht der beim könige gilt und in dem banne befind ich mich um isegrims willen der einst ein klausner geworden aber dem kloster entlief von elkmar wo er gewohnet und er schwur so könnt er nicht leben man halt ihn zu strenge. Lange könn er nicht fasten und könne nicht immer so lesen. Damals half ich ihm fort, es reut mich, denn er verleumdet mich beim Könige nun und sucht mir immer zu schaden. Soll ich nach Rom? Wie werden indes zu Hause meinen in verlegenheit sein denn isegrim kann es nicht lassen wo er sie findet beschädigt er sie auch sind noch so viele die mir übels gedenken und sich an die meinigen halten wär ich aus dem banne gelöst so hätt ich es besser könnte gemächlich mein Glück bei Hofe wieder versuchen Martin versetzte Da kann ich euch helfen Es trifft sich Soeben geh ich nach Rom Und nütz euch daselbst mit künstlichen Stücken Unterdrücken laß ich euch nicht als schreiber des bischofs dünkt mich versteh ich das werk ich schaffe daß man den dompropst gerade nach rom zitiert da will ich gegen ihn fechten seht nur oheim ich treibe die sache und weiß sie zu leiten exekieren lass ich das urteil ihr werdet mir sicher absolviert ich bring es euch mit es sollen die feinde übel sich freun und ihr geld zusamt der mühe verlieren denn ich kenne den gang der dinge zu rom und verstehe was zu tun und zu lassen da ist herr simon mein oheim angesehen und mächtig er hilft den guten bezahlern schalkefund das ist ein herr und doktor greif zu und andere wendemantel und losefund hab ich alle zu freunden meine Gelder schickt ich voraus, denn seht nur, so wird man dort am besten bekannt. Sie reden wohl von Zitieren, aber das Geld begehren sie nur. Und wäre die Sache noch so krumm, ich mache sie grad mit guter Bezahlung bringst du geld so findest du gnade sobald es dir mangelt schließen die türen sich zu ihr bleibe ruhig im lande eurer sache nehm ich mich an ich löse den knoten geht nur nach hofe Ihr werdet daselbst Frau Rückenau finden, meine Gattin. Es liebt sie der König, unser Gebieter, und die Königin auch, sie ist behenden Verstandes. Sprecht sie an, sie ist klug, verwendet sich gerne für Freunde, Viele Verwandte findet ihr da. Es hilft, nicht immer Recht zu haben. Ihr findet bei ihr zwei Schwestern, und meiner Kinder sind drei, daneben noch manche von eurem Geschlechte, euch zu dienen bereit, wie ihr es immer begehret. Und versagte man euch das Recht, So sollt ihr erfahren, was ich vermag. Und wenn man euch druckt, Berichtet mir's eilig, Und ich lasse das Land in Bann tun, Den König und alle Weiber und Männer und Kinder. Ein Interdikt will ich senden, singen soll man nicht mehr noch messe lesen noch taufen noch begraben was es auch sei des tröstet euch neffe denn der papst ist alt und krank und nimmt sich der dinge weiter nicht an man achtet ihn wenig auch hat nun am hofe Kardinal ohne Genüge, die ganze Gewalt, der ein junger, rüstiger Mann ist, ein feuriger Mann von schnellem entschlusse Dieser liebt ein Weib, das ich kenne. Sie soll ihm ein Schreiben bringen, und was sie begehrt, das weiß sie trefflich zu machen.« und sein Schreiber Johannes partei der kennt aufs genauste alte und neue münze dann horche genau sein geselle ist ein hofmann schleifen und wenden ist notarius baccalaurius beider rechte und bleibt er nur etwa noch ein jahr so ist er vollkommen in praktischen schriften dann sind noch zwei richter daselbst die heißen moneta und donarius sprechen sie ab so bleibt es gesprochen so verübt man in rom gar manche Listen und Tücken, Die der Papst nicht erfährt, man muß sich Freunde verschaffen, Denn durch sie vergibt man die Sünden und löset die Völker Aus dem Banne. Verlaßt Euch darauf, mein wertester Oheim, denn es weiß der könig schon lange ich laß euch nicht fallen eure sache führ ich hinaus und bin es vermögend ferner mag er bedenken es sind gar viele den affen und den füchsen verwandt die ihn am besten beraten und das hilft euch gewiß es gehe wie es auch wolle reineke sprach das tröstet mich sehr ich denk es euch wieder komm ich diesmal nur los und einer empfahl sich dem andern ohne geleit ging reineke nun mit grimbart dem dachse nach dem hofe des königs wo man ihm übel gesinnt war Ende von